0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el verso 19, libro de Apocalipsis capítulo 3, el verso 19 dice de la siguiente manera Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete es una frase de cajón para muchos muchos utilizan el arrepentimiento como como una frase de cajón muchos utilizan el arrepentimiento para salir de las llamas de fuego para salir de la acusación Muchos utilizan el arrepentimiento simplemente para ser librados del fuego eterno Y ese no es el concepto del arrepentimiento El arrepentimiento no es poner cara de cuchiflí, moquear, llorar Eso no es arrepentirse Muchas veces lo confundimos con, con el hecho de, de no sentir la culpa Con el hecho de no sentir la acusación o la condenación y ese no es el concepto del arrepentimiento. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a arrepentirnos. Es un aprendizaje que tenemos que hacer. No es un mecanismo automático. No es un mecanismo dado por las circunstancias. No, es algo que nosotros tenemos que comenzar a ejecutar para poder disfrutar del reino de los cielos y de todas las bendiciones que trae el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra arrepentimiento, escuche, significa un cambio, un qué, en nuestra manera de vivir. Y esto hace que vengan cambios en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Arrepentimiento. Implica darnos cuenta que nuestras acciones Escuche bien, son pecaminosas Ya que quebrantan las leyes, los principios Y los fundamentos y mandamientos de Dios Por eso no es algo automático Por eso no es algo que yo puedo hacer Cuantas veces se me dé la gana es algo que yo tengo que comenzar a ejecutar Y tiene que quedarse en medio de mi vida ¿Por qué? Porque hace que vengan cambios de pensamientos Esos pensamientos que me llevan al pecado Esos pensamientos que me llevan a Contaminar mi vida, mi casa, mi hogar Mi familia y mi descendencia Por eso el arrepentimiento Significa un cambio de pensamiento o metanoia. Yo quiero que escriba esa palabra. Metanoia, cambio de pensamiento, cambio de manera de pensar, cambio de manera de actuar, metanoia con respecto a lo que dicen las escrituras. Es más, las personas que no se arrepienten la palabra... Escucha bien, los llama impíos Los llama impíos De pronto esto no le va a gustar a la iglesia Porque a ninguno le gusta que le llamen impíos Pero una persona que no se arrepiente Es llamada en la palabra impío Y está escrito en el libro de Isaías Capítulo 55, verso 7 Mire lo que dice Isaías Capítulo 55, verso 7 Dice la bendita palabra del Señor: Deje el impío su camino. ¿Deje el qué? El Dígalo fuerte: ¿qué debe dejar el impío? el impío? Su camino de impiedad. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. ¿Qué debe dejar el hombre inicuo? El sus pensamientos. Y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí la palabra nos muestra dos aspectos fundamentales. Número uno, dejar el camino que estamos caminando, lo primero. Y lo segundo, dejar los pensamientos que estamos pensando Son dos cosas que tenemos que ejecutar Si estamos caminando Por caminos torcidos Esos caminos tenemos que Tomar la decisión de dejarlos Y si estamos teniendo Pensamientos de iniquidad Tenemos que arrancarlos De medio de nuestras vidas Después de hacerlo el mismo Profeta Isaías dice Y vuélvase a Dios Como dice Dígalo fuerte como dice Vuélvase a Dios Es decir que tenemos que hacer un giro de 180 grados Si estamos mirando hacia el pecado Hacia la maldad, hacia la iniquidad Al hacer un giro de 180 grados Quiere decir que le estamos dando la espalda Le estamos dando la que Dígalo fuerte le estamos dando la que la espalda al pecado, a la maldad y a la iniquidad Pero para que eso ocurra tengo que romper con esos pensamientos Pecaminosos o los pensamientos que me llevan a cometer pecado Contaminar mi vida, contaminar mi casa, contaminar mi hogar Y contaminar mi familia Por eso es claro el profeta Isaías cuando dice el cual tendrá misericordia. Entonces aquí actúa la misericordia de Dios cuando nosotros tomamos la decisión de dar un giro de 180 grados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, a corregir el camino que estamos caminando y poder enderezar todo lo que está torcido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Arrepentimiento también es un mandato de Dios Es un qué. Dígalo fuerte que es el arrepentimiento Claro un mandato de Dios Lo describe en su palabra A través de lo que está escrito en el libro de Marcos Capítulo primero verso 15 Vaya a Marcos capítulo primero verso 15 Dice la bendita palabra del Señor Aquí el que está hablando es Jesús Vamos a leer desde el verso 14 para que se entienda bien la palabra Dice desde que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo el tiempo se ha cumplido ¿El tiempo qué? Y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentíos, como dice? Y creed en el Evangelio Aquí es un mandato que el mismo Señor da en el momento en que Él comenzó a predicar el Evangelio. ¿Qué quiso decir Jesús con arrepentidos y creed en el Evangelio? Que no podemos creer en dos cosas al mismo tiempo. Usted no puede creer en la luz del Evangelio y puede seguir actuando en las tinieblas de Satanás. Y es lo que siempre hemos dicho, no podemos tener... Un pie en la luz y un pie en la oscuridad Usted no puede practicar todo lo que es de la luz Y seguir practicando todo lo que es de las tinieblas Por eso Jesús hizo un corte ¿Qué hizo Jesús? Un corte dijo arrepentidos Es decir dejen todo lo que hacían antes Y crean en el Evangelio Crean en Él o sea pónganlo por obra en medio de sus vidas Esto mismo está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 28 En el momento en el cual escuche bien el pueblo de Israel pasaba de la esclavitud a la libertad Cuando Dios le dio la bendición de poder salir de la esclavitud pasar por un desierto Atravesar un desierto y llegar a una toma de decisiones Cuando el mismo Padre Celestial le dice al pueblo a través de Moisés Escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición Y hoy el Señor está hablando de lo mismo Y la iglesia tiene que tomar una decisión no puede haber bendición si usted está en medio de la maldición No puede haber luz si usted está en medio de la oscuridad Eso mismo lo dijo Jesús cuando comenzó su ministerio Y esa fue su prédica frontal en el momento en que él empezó a predicar El evangelio que el Padre le entregó para que predicase en ese tiempo Y por eso lo dijo de una manera clara Arrepentidos como dijo Dígalo fuerte como dijo Y creed ahora en el Evangelio Desechen todo lo anterior Desechen todo aquello que los llevaba a la maldad A la iniquidad, al pecado, a la destrucción y a la oscuridad Y ahora tomen el Evangelio Que lo van a llevar a la bendición, a la luz y eso es lo que hoy la iglesia tiene que tomar la decisión, que tiene que hacer la iglesia. Dígalo fuerte que tiene que hacer la iglesia, tomar la decisión. Mire, hay una palabra en el libro de Lucas capítulo 13. Yo quiero que usted lo mire con atención. Lo vamos a leer todo completo desde el verso primero. Lucas capítulo 13, ¿ya lo tiene? Muy bien, dice la palabra. En este mismo tiempo estaban algunos Allí algunos que le contaban acerca de los Galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Respondiendo Jesús le dijo ¿Pensasteis que esos Galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no Antes, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Verso 4 O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto tiene un significado que hoy la iglesia tiene que entenderla. Porque muchas veces pensamos que hay pecados pequeños que nos llevan a consecuencias pequeñas Y que hay pecados grandes que nos llevan a consecuencias grandes Por ejemplo pensamos que si hay un accidente y mueren las personas es porque allí había mucho pecado Y eso lo cree la iglesia Cuando hay alguna catástrofe inmediatamente asimilamos la catástrofe con la cantidad de pecado que está cometiendo la gente y eso lo pensamos nosotros los cristianos, pensamos que si un volcán hace erupción es porque ese pueblo estaba destinado a morir todo Porque eran unos inmundos, unos eh, eh, pecadores inmundos y pensamos que los pecados tienen tamaños Decir una mentira es pequeño, fornicar es un poquito más grande y si es por celular pues es más poquito si es en carne propia la fornicación es más grande Y el pecado es más grande Entonces tengo más condenación Algunos piensan que eh, ser adúlteros Entonces es un pecado mucho mayor Ser vulgar o ser maldiciente Entonces es mucho más grande Matar a alguien es peor de todos Y este concepto la iglesia Lo tiene que arrancar de su corazón Porque el mismo Jesús lo declaró Es para que usted vea que para Dios no existe pecado pequeño ni grande La iglesia tradicional fue la que en algún momento dijo Que habían pecados veniales y pecados mortales Eso no existe, eso no existe Esa es una estupidez espiritual ¿Por qué? Les voy a explicar Porque todos los pecados tienen el mismo tamaño Así sea una pequeña mentira Que le llaman mentira blanca o así sea un pecado de muerte que es el de matar no solamente a uno sino a miles Entonces nosotros como iglesia pensamos mal por eso muchas veces a nosotros como iglesia El mentir nos parece un pecadillo no eso es un pecadillo eso no pasa nada Pero matar a alguien o fornicar o adulterar wow eso sí es un pecado gravísimo y el mismo Señor lo declaró Aquí en el libro de Lucas capítulo 13 Por eso lo traje a colación Para que ustedes lo entiendan Él lo dijo de una manera clara Dice no, antes si no os arrepentís Todos, ¿cuántos? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Todos pereceréis Todos irán a la condenación y al juicio Por eso es importante que la iglesia de hoy Comience a caminar con pies de plomo y enderezcamos todo aquello que está torcido Y la única manera de que comience Eso que tenemos que enderezar Es a través de nuestro arrepentimiento ¿A través de qué? Dígalo fuerte ¿A través de qué? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes En el libro de Hechos de los Apóstoles, quiero que vaya a Hechos de los Apóstoles Hay una palabra en el capítulo 17 en el verso 30 Mire lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 17 verso 30 Dice la bendita palabra del Señor Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Entonces es necesario que salgamos de la ignorancia espiritual en la cual andábamos La ignorancia espiritual de la iglesia de hoy La famosa teología de la gracia que entre comillas me permite hacer lo que se me da la gana porque soy salvo una vez, salvo por siempre Pues esta teología es una teología demoníaca, satánica Que manda a la iglesia sencillamente al infierno Por eso la teología de la gracia está abolida por la misma palabra de Dios es necesario que nos arrepintamos Y es necesario que ese arrepentimiento Dure durante toda nuestra conversión Hasta que el Señor venga por su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo está escrito en el libro de Romanos Capítulo 2, verso 5 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios La persona que no se arrepiente atesora para él mismo la ira Para el día de la ira y para el día del juicio Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos Ahora, antes de que Jesús comenzara su ministerio en la tierra Juan el Bautista comenzó a predicar Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Eso está en el libro de Mateo capítulo 3 verso 2 Este arrepentimiento del cual declaró el mismo Juan el Bautista Abriendo el camino ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Abrió el camino para el Señor Él dijo arrepentidos Es decir cambien su manera de pensar Cambien su manera de actuar Porque es el tiempo de entrar en el reino de los cielos Es el tiempo de mirar al que viene detrás de mí Es el tiempo de mirar lo que el Señor va a hacer en ese tiempo Y lo dijo Juan el Bautista Así de sencillo Juan habló de un reino No habló de religión yo no sé en qué momento se tomó la palabra de Dios y el reino de los cielos como una religión Es más, a los mismos fariseos que eran los religiosos de ese tiempo Les dijo de manera enfática generación de víboras ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si se bautizaban con el bautismo de Juan No iban a recibir condenación Aquí tengo que hacer una parte Mire lo que dice la palabra Más adelante cuando Juan le dice a ellos Generación de víboras Ustedes están aquí porque creen Que el rito del bautismo Los va a salvar de la ira venidera Eso está en el libro de Mateo capítulo 3 Desde el verso 7 hasta el verso 8 Mire lo que dice la palabra Al ver él que muchos de los fariseos Y de los saduceos venían a su bautismo Les decía Generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en el verso 8 está la definición del arrepentimiento Haced pues frutos dignos de arrepentimiento ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me arrepiento Tengo que mostrar el fruto del arrepentimiento Mire, hoy en día nosotros como seres humanos Caemos una y otra y otra y otra y otra Y otra vez en el mismo pecado la gente siempre cuando tengo consejería me pregunta y me dice, pastor, ¿esto por qué sucede? Y simplemente la respuesta es porque no hay un verdadero arrepentimiento, porque usted no pertenece al Evangelio, usted no forma parte del Evangelio, usted todavía sigue formando parte del mundo, por eso le es fácil hacer las cosas del mundo. Cuando nos convertimos al Evangelio nos va a ser muy fácil hacer todo lo que el Evangelio me dice que tengo que hacer. Cuando yo me aparto del mundo a pesar que estoy en él, cuando me aparto entonces dejo de hacer los principios y fundamentos del mundo y comienzo a hacer los principios y fundamentos del Evangelio. Eso es lo que la iglesia tiene que entender Si usted todavía está pensando como piensa el mundo Quiere decir que no ha entrado al Evangelio Y no va a poder entrar si no se arrepiente No va a poder entrar si no le da la espalda No va a poder entrar si no hace un giro No va a poder entrar si no renuncia Si usted no renuncia a lo que está haciendo ahora Va a ser muy difícil que retome lo que Dios le quiere entregar Muy difícil porque no son compatibles, no es compatible la luz con la oscuridad Es más cuando en usted hay luz toda oscuridad se disipa Pero la oscuridad no se ha disipado en medio de su vida, ni en medio de su familia, ni en medio de su descendencia Porque la luz de Cristo aún no está en usted Y déjeme decirle algo, la luz de Cristo es su palabra, es el Evangelio entonces es necesario que esto la iglesia Lo entienda, esto no es coger ahorita Aquí y arrodillarnos ahí Y empezar a echar mocos Ay yo me arrepiento Eso no es así eso es lo que los hombres han hecho pensar a la iglesia Es más cuando yo iba a los famosos retiros espirituales Si las personas no lloraban sencillamente los cogía y los insultaba Y les decía ustedes no tienen corazón arrepentido Porque no podía explicar lo que significa el verdadero arrepentimiento El verdadero arrepentimiento no es un método El verdadero arrepentimiento no es un paso uno, paso dos o paso tres el verdadero arrepentimiento es una decisión Es una que, que tengo que tomar De arrancar todo lo mundano, todo lo oscuro Toda tiniebla de mi vida Para poder ingresar al reino de la luz Al reino del Evangelio ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche, hoy es el día en el cual tenemos que abrir camino así como Juan el Bautista escuche Abrió el camino del Señor en su momento y así como Jesús Abrió el camino al Padre así nosotros tenemos que comenzar A abrir camino a nuestros descendientes y lo primero es Quitar todo lo que el mundo ha afectado nuestras vidas Es quitar arrancar todo lo que el mundo ha afectado a nuestra Casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestros descendientes y eso se hace a, a partir o a través del arrepentimiento Se hace a través del qué. Dígalo fuerte a través del qué. Por eso para poder entrar en Él Hay que caminar por un camino pedregoso Y atravesar una puerta estrecha Y la iglesia no quiere La iglesia no quiere atravesar la puerta estrecha Que se llama Jesús La iglesia sigue merodeando la puerta estrecha Caminando por el camino ancho Que los lleva a la perdición por eso para muchos de los que están en la iglesia Les es muy fácil caer en el pecado ¿Por qué? Porque no traspasan la puerta Porque se quedan antes de la puerta Y antes de la puerta está el camino bien ancho Que los lleva a la perdición Está escrito en el libro de Mateo capítulo 7 Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 Vamos a leer desde el verso 13 en adelante Dice la palabra del Señor y es un mandato del Señor Por eso toda la palabra que he traído Es palabra que salió de la boca del Señor Salió de la boca del mismo Jesús Enseñándole al pueblo Hoy les estoy enseñando a ustedes Y les estoy recordando todo lo que Jesús dijo No me he inventado nada No he dicho nada diferente a lo que está escrito Miren lo que dice la palabra Libro de Mateo capítulo 7 verso 13 Entrad por la puerta estrecha Entrar por donde es un mandato, pastor es que no la encuentro Si no te apartas del mundo ¿Cómo la vas a encontrar? Si estás en tus placeres y en tus deleites ¿Cómo pretendes encontrarla? Si estás en tus principios Y en tus conceptos ¿Cómo pretendes encontrar esa puerta estrecha? Por eso la gente dice Pastor es que no lo puedo encontrar No puedo hallar esa puerta estrecha No la hallo, no la encuentro No veo dónde está, quiero entrar por ella Pero no la puedo encontrar ¿Por qué? Porque estás en el camino ancho En el camino que te va llevando a la perdición Estás haciendo todo lo que el mundo Te dice que hagas Pero no estás haciendo lo que Dios está diciendo Que tienes que hacer Esto le tiene que quedar claro a la iglesia Por eso no le voy a decir a usted: Pasa número uno, pasa número dos Eso es lo que nos han enseñado Pasa número uno vaya a un retiro espiritual Pasa número dos llorique Paso número 3 de ese contra la cabeza. Paso número 4 de ese golpe en el pecho. Paso número 5, haga ayuno de 40 días. Paso número 6, siga muriéndose de hambre. Paso número 7, quédese encerrado tres días en un cuarto oscuro. Paso número 8, puras teologías de hombre. Principios de seres humanos que no nos llevan a una libertad plena. Principios de hombres que no nos llevan realmente a la libertad Por eso hoy tenemos que ponernos firmes delante de Dios Este es un mandato de Dios, no es un mandato de un hombre El mismo Señor está diciendo Entrar por la puerta estrecha porque ancha como es ¡Ancha! Ustedes tienen hambre ¿Qué dice la palabra? Claro, ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos, ¿y quién es? Dígalo fuerte, ¿y quién es? Muchos. muchos son los que entran por ella Lo peor es que esos muchos También está la iglesia de Cristo Y más en estos tiempos Y miren lo que dice el verso 14 porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva la vida Y pocos son los que la hallan Entonces iglesia nos toca hacer una tarea Que es hallar la puerta Y yo creo que hoy es el día En el cual Dios quiere mostrarles La puerta correcta Para que todos en este día Entremos por ella y vayamos camino a la salvación y a la redención ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche si nosotros queremos el reino de Dios o el reino de los cielos tenemos que salir del reino de donde estamos. Aquí la pregunta es en qué reino está usted. Y hay que hacerlo concienzudamente. Es decir, hay que hacerlo. Hay que sentarse con cabeza de plomo. Hay que hacerlo de manera correcta. Hacer una lista. Es decir, en qué mundo estoy, en qué reino estoy. Mirar qué es lo que estoy haciendo. Y hacer una lista. Y decirle ciertamente estoy en el reino del mundo. Y si quiere usted entrar al reino de los cielos. Es necesario salir del reino en el que usted está Por eso Jesús lo declaró en el libro de Juan capítulo 17 verso 16 Mire esta palabra yo se la he dicho a mis discípulos Yo tengo en la semana cuatro reuniones En dos de ellas están todos los discípulos Que incluso están en este lugar, muchos de ellos Esa es una reunión que tengo los jueves y los viernes a las 7 y 45 de la noche y cada vez que yo hago una oración por ellos Siempre veo que ellos ya no están, no son, no pertenecen a este mundo Y eso está en el libro de Juan capítulo 17 verso 16 El mismo Señor lo declaró cuando Él oró delante del Padre Mire lo que Él dijo en medio de la oración Dijo Padre no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y esta es mi oración, yo siempre digo Señor ellos están en medio del mundo Pero no son de este mundo y esa es la decisión que tienen que tomar todos hoy El mismo Jesús lo dijo más adelante en el libro de Juan capítulo 18 verso 36 Mire lo que dice la palabra, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Y esto no lo entendemos nosotros Si usted quiere ir al reino de los cielos Caminar en pos del reino de los cielos que es Jesús Tiene que salir del reino en el cual usted está caminando en este tiempo Si usted está en medio del reino de la oscuridad en medio del reino de las tinieblas En medio del reino de lo que El mundo le ofrece Yo le quiero decir algo No va a poder entrar al reino de los cielos Ay pastor Llevo 40 años de ser evangélico Ay me sé toda la Biblia de cabo a rabo En la iglesia del Pascual Hice cursos de todos los tamaños en la iglesia del Telovino me lo veas Hice cursos de liderazgo En la iglesia de sé Y en eso no las hemos pasado Eso es lo que hemos hecho todo el tiempo Eso es lo que la iglesia se ha dedicado Durante todo este tiempo Haciendo cursos Llenándose de conocimiento Y al final no conocen a su Señor Porque si conocieren a su Señor Harían lo que Él hace Si conocieren a su Señor Harían las cosas que Él hace es más el mismo Señor lo dijo yo hago lo que yo veo hacer a mi Padre ¿Por qué? porque Él estaba en el reino de su Padre Nosotros en algún momento como iglesia tenemos que decir lo mismo Yo hago lo que veo hacer a mi Padre pero como usted no está en el reino de los cielos No lo puede hacer, no lo ha aprendido a hacer, no ha podido imitar al Padre en cambio, se si imita en el reino en que se encuentra, que es el reino de este mundo. Y es ahí donde el Señor quiere dar un tatequieto. Mire, esto ocurrió también con Nicodemo. ¿Ocurrió con quién? Dígalo fuerte, ¿con quién ocurrió? Con Nicodemo, un poderoso. ¿Era un qué? Un poderoso de la palabra. Sabía más palabras que yo. Sabía más palabra que los más grandes teólogos de este siglo Nicodemo pertenecía al Sanedrín Se conocían la ley de cabo a rabo Sabían los detalles de la ley Y sabían cuando alguien infringía la ley Sin embargo fue a Jesús de noche No quería que lo vieran No quería perder su estatus No quería que nadie lo viera yendo hacia donde estaba el Maestro Y lo primero que le dice al Maestro es yo sé que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con Él O sea lo reconoció pero nunca pudo entrar al reino del Señor Nunca pudo nacer de nuevo así somos nosotros Somos de esa descendencia de los Nicodemos Sabemos que el Señor es el Hijo de Dios Sabemos que Él vino por nosotros Sabemos que Él murió en la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre. Eso lo sabemos, lo hemos aprendido, nos lo han predicado una, dos, tres, todas las veces. Pero no hacemos nada de lo que Él nos manda hacer. Y eso pasó con Nicodemo, igualito, lo reconoció. Tal vez en esos momentos fue más cristiano que tú y que yo Señor eres tremendo, eres portentoso Wow, abres la boca y todo lo que hablas Dios inmediatamente lo hace Wow, lo adoró, le exaltó todos los dones Le dijo que era rabí, maestro Wow, lo exaltó hasta lo sumo Lo puso por encima de él pero cuando Él le dijo Señor es que yo quiero hacer las cosas que Tú haces Es lo mismo que la iglesia se pregunta hoy Es lo mismo que la iglesia anhela hoy La iglesia anhela que Dios en medio de la iglesia haga cosas grandes y maravillosas Es lo mismo Entonces qué le dijo Jesús Le dijo de una manera clara y una manera enfática Si no naces de agua y del Espíritu No podrás ver ni podrás caminar en el reino de los cielos Ahí está escrito Mire en el verso 3 le dice De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Lo mandó a nacer de nuevo Y sin embargo él en medio de su conocimiento barato Le dice ¿Será que yo puedo entrar nuevamente En el vientre de mi mamá y volver a nacer? Y Jesús le dijo ¿Pero cómo? Siendo tú un docto me vas a decir estas cosas Y al final termina diciéndole De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Y le dijo lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es ¿Qué pasa con la iglesia? No ha nacido de nuevo No ha nacido en el reino de los cielos Sigue en el reino de este mundo y todavía quiere compartir la gloria de Dios En medio del reino de este mundo Por eso lo dije Para poder entrar en el reino de los cielos Tenemos que arrepentirnos ¿Arrepentirnos de qué? De estar en medio del reino de este mundo Darle la espalda al reino de este mundo Para que podamos tener acceso al reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Dele fuerte ese aplauso al Señor! Colóquese en pie Hoy es el día En el cual la iglesia tiene que tomar decisiones Yo no he traído esta charla tan engorrosa Para que usted salga de aquí igual No, he preparado esta charla Para que usted tome la decisión De ser transformado De ser mudado Así de fácil Mire, lo primero que tenemos que hacer Es reconocer nuestra condición Es lo primero porque aquel que no reconozca su condición Se quedará igual Si usted cree que ya todo lo ha hecho Si usted cree que todo lo ha ejecutado Si cree que se sabe la palabra de cabo a rabo Si cree que es un docto en la palabra Si cree que es un gran teólogo, conocedor Si cree que porque sirve ya todo lo hizo Si cree que le está haciendo un favor a Dios de convertirse al Evangelio, usted está equivocado, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición y clamar a Él para que su espíritu descienda en este día. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reconocer al Señor con todo nuestro corazón y volvernos a Él. El mismo Señor se lo dijo a la iglesia de la Odisea, el mismo Señor, y hoy se lo está diciendo a esta iglesia, arrepiéntete, tienes que arrepentir, usted tiene que mirar la palabra de Dios como su estándar de vida si la palabra de dios no es su estándar de vida no puede nacer de agua nacer de agua significa la palabra el agua representa la palabra y tú tienes que tomar esa decisión de que la palabra Sea tu guianza Si esto no es lo que te guía Te está guiando el mundo Te están guiando los consejos del mundo Y tenemos que aprender a caminar en el Espíritu Permitir que el Espíritu de Dios Descienda sobre su vida Espíritu Santo para que lo guíe en todo lo que vaya a hacer, esto es lo que tiene que hacer, de esta manera usted le da la espalda a todo lo que hacía antes, no hay otra manera, amén, ¿Cuántos dicen amén mire vamos a repartir una redoma de aceite Esto lo hago por mandato de Dios, no por mandato mío. Yo lo hice porque yo quería saber qué era lo que el Señor nos quería enseñar. Desde el día jueves, todas las mañanas, he tomado aceite en mi mano. Y lo único que he hecho... Untar mis manos con aceite Y colocar Mi mano derecha sobre mi cabeza Lo hice el día jueves Muy temprano Eran las tres y media De la mañana Lo hice el día viernes Muy temprano Eran las tres y media de la mañana y déjeme decirle algo Experimenté varias cosas Que el Señor me dijo Lo primero Experimenté la señal en mi vida De ser un escogido O separado para Él Quedé convencido Lo segundo que experimenté Es que el Señor me estaba preparando Para un propósito Y el propósito es Llevar a la iglesia Escuche bien Hacia la presencia de Dios Para que en estos últimos tiempos Y cuando el Señor se manifieste En las nubes y envíe Sus ángeles En usted esté el sello Del Espíritu de Dios Lo tercero que experimenté Es que el Señor Me dio autoridad Para ejecutar o cumplir con su propósito Y empecé a mirar el propósito Que nos dejó el Señor Para su iglesia Y me encontré que los propósitos El primero Era predicar el Evangelio Hacer discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Extender nuestras manos Sobre los enfermos Para que ellos sanen Extender nuestras manos Hacia los endemoniados Para que ellos sean libres Y esa es la tarea Que Dios A través de su Hijo Jesús Dejó en esta tierra A su iglesia Y si usted es parte De la iglesia de Cristo Esto se lo dejó también a usted Para que lo comience a ejecutar Todos tienen el aceite Todos tienen el aceite ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Sostenga el aceite En su mano derecha Va a levantar su mano izquierda Ven Espíritu Lléname Señor Con tu preciosa unción Toda la iglesia Ven Espíritu ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Tu mano bien ven Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Toda la iglesia va a decirlo fuerte, ven Espíritu. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta su voz y dígale: Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. me Señor Te quiero conocer Escuche Va a tomar esa poquito de aceite que tiene allí Y lo va a colocar sobre su mano derecha Sobre su mano derecha Deje la copita a un lado y va a hacer esto. Cierre los ojos. Cierra sus ojos. Siga frotándose las manos. Ungir significa eso, significa frotar. Ungir significa frotar con aceite. Ungir significa separar Escoger la, se, la señal de la unción Es para los Escogidos O los separados para Él Es prepararnos Para ese propósito Y es recibir la autoridad Que el Señor le quiere dar A su iglesia en este Tiempo Quiero que tome Su mano derecha y la coloque sobre su cabeza cierre sus ojos a esta misma hora sus hijos también están recibiendo lo mismo en sus salones levante su voz y dígale ve unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción dígale purifícame purifícame y la Restaurame, Señor, con tu poder, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Señor, hoy renuncio al reino de este mundo, gobernado por Satanás. Y hoy, Señor, tomo la decisión de entrar en el reino de los cielos. Quiero experimentar la unción, el poder de tu Espíritu Santo. Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Y estas señales Estas señales Me seguirán Que en el nombre de Jesús Los demonios Temblarán En el nombre de Jesús La enfermedad La enfermedad Se irá se romperá De mi vida De mi casa De mi hogar Y de mi familia En el nombre de Jesús La ruina Y la escasez Se rompen Se quiebran En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El poder La unción De su Espíritu Santo Estará en medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Aplauso al Espíritu de Dios que está en este lugar fuerte ese aplauso y los que están allí detrás de la transmisión coloquen su mano en su corazón la iglesia todo con su mano levantada y van a hacer esta oración conmigo Señor Jesús hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento Y abro mi corazón Y te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Amén Y amén En estos momentos aparecen En su pantalla un número de celular Si necesita ayuda Escriba ese Whatsapp 320-315-99-90 Escriba necesito ayuda Estaremos extendiendo nuestras manos Sobre ustedes Así como el Señor La extendió sobre nosotros Iglesia levanta tus manos al cielo Padre aquí está tu iglesia Hoy recibió la unción de tu Espíritu Lo que me mandaste hacer Señor lo hice Por orden tuya Padre y aquí está tu iglesia Señor Reconociéndote como Su único y suficiente Salvador Padre te pido que los lleves En paz y en bendición Te pido que un manto Los cubra Manto de protección Sobre sus vidas Sus hogares, sus familias Y sus descendientes Te pido que los lleves En paz y en bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Vayan en paz